0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。突破了吗？刚才那种危险的情况，苏哲其实心里没有害怕，因为手里还捏着一颗水龙珠，但是因为没有用过，所以不知道能不能马上解决雪狼。半位面戒指已经十分不稳定了，苏哲现在不敢随便用。如果硬要说的话，刚才已经是最危险的情况了。但是就是这样，苏哲一点都没有慌。基因锁二阶，这才是让苏哲感到奇怪的地方。进阶的不是强大的灵魂锁，而是基因锁。在开启基因锁二阶之后，苏哲感觉身体充满了力量。手中半位面戒指化作一把长剑，在那片刻之间，苏哲跳进了雪狼的嘴巴，然后斩出了十七剑。这也就是瞬间发生的事情，在常人眼中，苏哲就像突然消失不见了。于是，在正常时间流动速度下，雪狼的身体就跟炸开了一样。你击杀了绝人岭雪狼王，获得学分三千点，一个 C 级综合测评。听到这声提示，苏哲终于坚持不住了，挣扎着把散落在一地的雪狼皮毛还有尸体碎块聚拢在一起，然后一头扎进去昏了过去。狂风呼啸，苏哲醒来，不过他的处境可不是很好。昏迷之前，他将依然保留有温度的雪狼皮毛还有尸体碎块聚拢在一起。就是为了不在昏迷的时候被寒风冻死。尽管他解除了基因锁二阶，可是，在没有解开基因锁的状态下，他依然是一个普通人。基因锁的状态相当于变身，而学校的强化就是直接改变体质。打个比方说，学校的强化就是把你从普通人的身体素质变成巨龙一样的身体素质。解开基因锁。就是在解开时的状态，从普通人变成巨龙一样的体质，停止后就重新变成了普通人的体质。现在苏哲开启了基因锁二阶，但他没有兑换一点身体强化，这也是他之前近战战斗打不过曾志强一样。但是近战战斗不强，不代表战斗力不强。黑岩和新剑拥有的力量，可是比同阶基因锁要强很多。当然，这是苏哲加强了灵魂状态的力量和技能。这次回学校之后，得加强身体方面的能力了，不然浪费了这基因锁二阶了。苏哲现在浑身僵硬，雪狼的鲜血经过冰雪的冷冻，现在和苏哲身体粘在一起了，而且他现在周身都没有知觉。苏哲想利用黑岩把变成冰块的皮毛和仙块烧掉，可是正当他想要召唤黑岩的时候，头脑里一阵刺痛，这是精神力使用过度的情况，在提醒他已经使用不了黑岩了，更别说解开灵魂锁和使用新剑了，这可怎么办啊？苏哲没有办法，只能用嘴巴撕咬自己的肩膀。至少血液还有点温度吧，温暖的血液就像是温泉一样，只需要化开一点缝隙就行了。苏哲在解冻前不敢乱动，因为手脚冻得没有知觉的话，很容易就产生组织断裂。到那个时候，苏哲可能突然发现自己的小腿断了，还依然没有知觉。不过腿断了没有什么，对于苏哲来说。只要能回到学校，暂时忍耐一下也没有什么关系。但是，一想到可能还有后续的任务，苏哲就不敢乱来了。鲜血慢慢的化开一个缝隙，至少这些皮毛和血块并不是像雪糕一样把苏哲冻成冰块，腾出手臂的空间。然后，苏哲慢慢的沾着鲜血，把身体关节一些重要的点全部解放了出来，随后。他把身上的狼皮一扔，狼皮带着苏哲的大块血肉飞了出去。苏哲并没有发出痛苦的呻吟，因为身体已经冻得麻木了。他在解放了关键部分后，就没有再管粘在身上其他部位的狼皮，因为他已经感觉到头晕了。用血液来融化冰雪，依然不是一个长远的办法，而且体温也在不断的下降，必须得做取舍了。与其被彻底冻成冰棍，还不如撕掉一些不重要的血肉。苏哲拖着又被冰雪冻结住、流血伤口的身体，开始快速向代方城前进。终于，在经过了将近一天的行程后，苏哲终于赶到了代方城。眼前的城池已经变得更加雄伟，短短几天就变了样子。苏哲在控制面板里面找到了贺昭和修矿。他们几人已经平安的回到了代方城，苏哲赶紧将他们呼唤出来。他已经快要撑不住了，这一次是他距离死亡最近的一次。仅仅是为了获得三千学分和一个 C 级综合测评，值得吗？仅仅为了那么点学分和一个低级综合测评，苏哲肯定会回答：当然值得了。没一个学分都十分重要。况且苏哲这次不光获得了学分，还进阶到了基因所二阶。就算没有兑换过身体类强化，也没有像关羽和张飞那样的青龙偃月刀和丈八点蛇矛，但是基础的强化和半位面戒指的强度，已经可以让他在这次考试中不再会因为近战战斗而苦恼了。当然，排除那些像是遇到像吕布、典韦、许褚等恐怖武将。大人，你怎么样？贺昭三步化作两步，朝着苏哲冲了过来。你怎么受了这么严重的伤？没事，带我去一个安静的地方，我要好好养伤。苏哲感觉突破了基因锁二阶之后，身体机能已经不会那么容易崩坏了，而且还会缓慢的恢复，这也是进阶到了二阶的特殊能力吧。至少不会像刚解开灵魂锁和基因锁一阶那样，身体和精神都差点崩溃。苏哲被贺昭还有修矿几个人抬了进去，然后他就又晕了过去。晕厥是人体对于身体的保护。苏哲这短短几天已经被保护了很多次了。苏哲并不是很放心自己再带方程的修养，因为他在和曾志强战斗的时候就感到了这个世界的无情。和曾志强一个阵营的高恒和李磊都能对他下毒手，就是因为四千点学分。如果苏哲没有记错的话，兰可之前是被修狂和贺昭他们带了回来。他可是知道自己同时解锁了两个强化的，价值六千点学分。人的贪婪和面对死亡的恐惧，总会让他们迷失自己。兰可虽然比较善良，但是。谁又知道，面对毫无反抗能力的苏哲，是否依然还会保持那份善良？而且还有邓飞和向科，他们两个人可是极度渴望着学分的。之前一直都是因为苏哲实力强，才表面上听话。要是被他们知道苏哲现在一点反抗能力都没有，那么还不得乐翻天？所以一进入代方城，就把预备兵全部给自己安上了。牧人已经全军覆没了。之前留在玄武所在的冰川缝隙那里，几十个牧人，估计在玄武和黑水玄蛇的战斗中，早就被拆成了积木块了。然后让牧人堵在门外，修旷和贺昭守在周围，才放心的沉睡。苏哲不知道，在他沉睡这段时间，外界发生了许多大事。根据传说。中原大地封印了五大凶兽，现在北方大雪山已经出现了玄武，西方风啸谷出现了白虎，而南方火焰山出现了朱雀，而东方独龙潭出现了青龙。那么第五个凶兽在什么地方？在中原襄阳城的西边有一处兽神洞，此刻有几个学生模样的人正在洞口张望。听说这里有沉睡的神兽。我们要不要进去搜索宝物？一个青年对着周围的人说道：“不好吧，总感觉这里有点怪怪的。”有人不太愿意。可是就在他们商量的时候，这座山裂开了。听众朋友们，本集为您播放完毕，欢迎订阅专辑，下集精彩继续。